0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
1: Buenos días, soy Flor, llamo desde Huelva y me gustaría dar los buenos días a todos los andaluces, buena gente que están escuchando hoy este programa 192. Un beso para todos.
2: ¡Hola, hola!
0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pete Rosa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 31 de octubre de 2021? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran dom y del postigo, el verbo hecho radio... Y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía A través de nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro patrimonio Nuestras costumbres, nuestra gente Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción ¡Hola María! Con la gran Cristina Nogales a los botones y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es la vela de mi calabaza, de mi vela la llamita, la mecha de mi vela, la cera de mi mecha, la mecha de mi chalita. Ella es el U de mi susto, es el truco de mi trato, es el trato de mi truco, es mi salsa de tomate, por supuesto, tomate fruco. El cuchillo de psicosis, el chan, chan que me acompaña, una llamada de hacienda es irte un día de tiendas o ver al de la guadaña. El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular, es mi compás más isócrono. Ella es Ana Carvajal.
3: Wow. días
1: a todos <risa> Aun siendo muy requete bonita Como todas tus presentaciones sí. Que son muy requete bonita Esa es como el chiste de Ordoñez
2: Inquietante eh, eh, Sí, sí, porque estamos en el fin de semana del, Inquietante de, de lo inquieto, ¿no? Mm. Eh, de lo inquietante Del de horror, del terror Del cambio de hora mm. También Hombre, hoy día ya con los teléfonos inteligentes... Sí, y pero aún así,
1: ¿no? es, a mí siempre es la angustia, el teléfono sí, pero qué sé yo, lo apago, no lo apago, se enterará, no se enterará. Y siempre es la angustia de levantarte y ver los relojes de los electrodomésticos y esas cosas que no cambian solo, si
2: realmente tu teléfono se ha enterado. Inquietante y terrorífico el meme que me acaba de llegar, ¿eh? A que, ver. que te leo, dice, mamá, me voy a hacer un tatu. ¿Cómo tatu? Dice: Muy bien, gracias, ¿y tú? <risa> Adiós. <risa> Es tremendo esto, ¿eh? No hagáis estas cosas, por favor Bueno, ya sabéis que esta temporada eh, Queremos que sean vuestras voces las primeras En saludarnos Y si queréis formar parte Del equipo de Gente de Andalucía Ya sabéis qué tenéis que hacer
0: Este año, Gente de Andalucía
2: Tres horas, o mejor dicho, dos menos cuarto... 2 y 45 Porque a las 2 menos cuarto Tomará el relevo el deporte llegarás esos Márquez eh, Márquez y todo el equipo de la gran jugada Porque hoy hay fútbol a las 2. Fútbol andaluz, por supuesto Antes, os avanzamos muchas de las cosas Que tenemos preparadas para un programa precioso El de hoy, un programa Y una gente de Andalucía En la que nos encanta una tradición, Ana
1: Y este fin de semana, Pepe Rico en Tradiciones Iremos a visitar uno de los cementerios más bonitos de España El de Olvera, en Cádiz, el en Alpuja. Jarralmeriense se mantiene una antigua tradición con la castaña como protagonista y en el araal se recupera la vieja usanza de vender aceite directamente a tu
2: garrafa. Nuestra gente interesante de hoy es el profesor Romero Tallafigo, con el que conversaremos de su libro El Testamento de Juan Sebastián Elcano, aún en el quinto centenario de la primera circunnavegación. Y hoy es Día de Vaivenes con David Jiménez.
3: Y abrí, niña los barcones, que ya llega un Señores, hoy en los vaivenes de David Jiménez, pues, vamos a hablar de que también, también celebráis Halloween, ¿no? Que os da igual de todo. Que el 4 de julio se hace falta también eh, y acción de gracia, que me parece muy bien, ¿eh? Que yo me apunto todo y de vez en cuando, pues, yo bebo agua para engañar al hígado. ¡Ay, que no te lo esperaba! ¿Verdad? Que de esto vamos a hablar y, tú sabes, una pinceladita, una gotita musical de esa que ya sabéis que yo estoy agraciado con ese don. Claro, no sí. lo perdáis, señores. En un ratito nos vemos.
1: Ni los avances lo haces cortito Música y libros con el profesor Carmona Filosofía
2: con Raquel Moreno Fotos con María Chamorro Tecnología con Raquel Campuzano
1: Una receta en un minuto con Dani del Toro Y ciencia con José Manuel Iges
2: Hoy domingo
6: hablaremos de Bartolomé Medina, un sevillano Que inventó un método para amalgamar La plata De eh, los únicos monos Que tienen el sentido del ritmo como los humanos Y por supuesto en un día como hoy De por qué tenemos miedo. Todo esto en Oír para Creer.
5: Hola, buenos días. Hoy me siento
2: bien. Estaba cansado, dije. ¿no? ¿Está ahogando?
5: <risa> ¿Es que está corriendo?
2: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Creo que ya sabéis que nos gusta hacer de la mano, a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el habitual, el de siempre. El 670 940 200. ¿Hoy de qué va la cosa, Ana Carvajal? Hombre, ¿de
1: qué va ahí el cambio de hora? ¿Eh? ¿Le gusta no le gusta? ¿Le trastorna no le trastorna? Cosas que le hayan pasado con el cambio de hora. Mi tía que se llevaba una semana entera, ¿eh? Se llevaba las 11, que son las 12. La una que son las 2. <risa> no, pero bueno, ¿cuándo nos vamos a centrar? Pues el cambio de hora, ¿no?
2: Está muy bonito este año porque anochece antes y vamos a gastar más luz. Entonces, como está la luz, pues muy bonito Pero es la
1: que no gastas por la mañana Porque amanece antes también
2: Sí, sí, al que madruga <risa> Dios o sea, le ayuda eso. Bueno, pues 6.70, 9.40, 200 ¿Algún problema que hayáis tenido? ¿Algún inconveniente? ¿Alguna trastada por culpa del cambio de horario? Esperamos vuestras notas de voz 11 y 12
3: El reloj en la pared Parece que está dormido el
2: tiempo que nadie ve. Mira, yo tengo un reloj eh, que se supone que es inteligente, pero sí. todavía tiene la hora de ayer.
3: ¿En serio?
2: Digo, bueno, ahí está. No me lo puedo creer, pero ¿qué le pasa a tu reloj? Pues no será tan inteligente, ¿no? <risa> no <será> tan inteligente. <risa> sí. Y lo peor es que no sé cómo se cambia. Porque los míos han
1: cambiado todos. Los,
2: sí, sí. Solo. Sí, sí, pero hasta el del coche ha cambiado, pero este no. No sé qué le pasa. Vaya. En fin. Bueno que esperamos vuestras notas de voz. Enseguida arranca nuestro paseo por Andalucía.
0: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
0: Un cocido de versa cocinado con Aneto, quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin
4: exagerar. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
0: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
4: 4 de septiembre de 1998. ¿En serio? Si es el día que me comprará Yito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
0: Oye, pues con mi día de la once cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
4: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
6: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
0: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Este domingo, Maratón Deportivo en Canal Sur Radio. 10. 10 horas de radio contigo para vivir todo el fútbol. En directo te contamos los encuentros Cádiz-Mallorca, Atlético de Madrid-Betis y Oviedo-Málaga. Más toda la jornada deportiva del resto de equipos y clubes andaluces y las competiciones en las que juegan. La gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía
2: pequeta rosa 11 y cuarto día hermoso en andalucía aunque los cielos están cubiertos y puede ir lloviendo a lo largo de todo el día parece que esta probabilidad puede ir disminuyendo a lo largo de la tarde y las temperaturas Suben un poquito, no demasiado 26 grados vamos a alcanzar en Almería, Málaga y Sevilla 25 en Córdoba 24 en Granada y Huelva Y 23 en Jaén y Cádiz donde arranca nuestro paseo? Pues lo hace en Cádiz precisamente Donde eh, se mantiene la tradición de visitar eh, los cementerios eh, pues prácticamente como en toda Andalucía Y al que vamos a visitar fue nombrado en 2019 el más bonito de España
1: Y por eso lo vamos a visitar hoy como ejemplo de esta visita a los eh, cementerios Como el mantenimiento de esta tradición ¿no? Está además integrado en la Ruta Europea de Cementerios Significativos Además Olvera es capital de turismo rural 2021 Pues su cementerio está acorde con lo bonito que es el pueblo
2: Francisco Párraga es el alcalde de Olvera eh, Hola alcalde, buenos días Buenos días ¿Cómo estamos, hombre? Bien, poquito fresquito
7: y aguadito. falta no la pero
2: muy bien, bien. Bueno, nos pidió usted que no le llamáramos a las cuatro y cuarto y no lo hemos llamado a las cuatro y cuarto, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Tenemos una hora, ¿no? Bueno, eh, visitamos el que dicen es uno de los cementerios más bonitos de España, alcalde. Eh, sí, eh, en el año
7: 2019. en ...que concurso de convoca la revista la dios cultural nos nombraron vale el, el mejor cementerio mm -hmm. del año. el título que no le quita nada a los políticos y a los ¿Sí?
1: Alcalde, a ver si se puede separar usted un poquito, separarse un poquito el el móvil, eh, vale, para que le podamos oiga, oír mejor. Vale, Me acuerdo. Eso. bueno, y ahora nos gustaría, eh, para los que no conocemos el cementerio, saber qué le ha hecho, cuáles son los argumentos para optar a ser uno de los cementerios más bonitos de España, que es lo que tiene el cementerio de Olvera.
7: Bueno, es un cementerio, es una razón importantísima para visitar Olvera, nada más que el hecho de, de visitar este cementerio, ¿no? porque es único, es uno de, de los últimos cementerios parroquiales de, de España. En, ...está en la falda de, del castillo... ...forma parte de, de, de lo que es el, el paisaje... ...y la trama urbana de, de Olvera... ...y, y es, un, es un cementerio que semeja a todo... ...lo que es un pequeñito, un pequeñito pueblo blanco... ...con sus calles, eh, sus plazoletitas y bueno, es, es, si te, te metes en el cementerio parece que estás en otro tiempo, ¿no? Está enclavado en la, en la zona más alta de la población, donde están los principales elementos de, de nuestro patrimonio, el castillo, la iglesia parroquial, eh, la, la muralla y los torreones, el edificio de la Silla, eh, digamos que está en el corazón histórico de del pueblo y visitarlo es un, es un placer, ¿no? Es un mm. cementerio muy tranquilo, muy recogido y aquello es un deporte de, de blancura, ¿no? Es... Mm -hmm.
1: Qué bonito, suena bien, alcalde. Sí. Eh, me imagino que este fin de semana y sobre todo el día de mañana, ¿no? Pues eh, sí. estará pleno de
3: visitas. Sí,
7: sí. Eh, ya llevamos prácticamente toda la semana en Olvera tenemos dos cementerios también debemos de ser de los pocos pueblos de Andalucía que, que en el que existen dos cementerios ¿no? y desde toda la semana esta etapa pues lo tenemos abierto todo el día y ya están las visitas funcionando, la gente preparando sus nichos, sus tumbas y bueno, mañana y pasado es el, ya el desborde de, de, de la visita a, los cementerios, a este cementerio igual que a todos los de Andalucía Olvera es un pueblo que ...que tenemos mucha gente viviendo fuera, un pueblo mm. de mucha emigración... ...y estos días pues vienen a la, las familias, vienen a visitar el cementerio... ...y a visitar a los familiares que tienen allí.
1: ¿Tiene horario? ¿En qué horario se puede hacer esa visita?
7: Bueno, la visita mañana y tazado concretamente es prácticamente todo el día... ...desde mañana el día 1 está abierto desde las siete y media de la mañana... quiero recordar, hasta las 12 de la noche... Y el, y el día el día 2 pues está todo el día también abierto, en estos días está abierto prácticamente no las 24 horas porque no pero vamos todo el día
2: Pues es uno de los cementerios más bonitos de España el cementerio de Olvera, capital eh, rural 2021 Alcalde, eh, un placer saludarle, que vaya todo muy bien amigo Muchas gracias, muchas gracias que
7: ole, que ole.
4: Yo vendo castaña, yo vendo castaña, que ole, que ole, yo vendo castaña, que ole, que ole, yo vendo castaña.
2: De castaña, digo, de Cádiz nos vamos a medir. <risa> Nos vamos a Almería eh, Para hablar de otras de las protagonistas Del puente de que son las castañas <risa> Es correcto Pepe
1: Y de otra de nuestras tradiciones eh, En este caso nos vamos a Paterna del Río Porque mantienen esta tradición que forma parte de la cultura ancestral de la comarca y es la de azar castaña. Mil kilos de castaña se tuestan cada año en la plaza ah, del pueblo y, eh, para disfrutarla. Ahí. Hoy están, ahora en este momento, de ruta precisamente al castañar, que es una preciosidad.
2: Con las primeras lluvias de otoño si sí, una estampa y un olorcillo oh. apetece, es el de los castañeros, el humito. Mm, maravilla. ¿Eh? Ese eso. cartuchito de castaña. Qué gustito, de otoñito ya. No sea es el alcalde de Paterna del Río Alcalde, muy buenos días Buenos días ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Mil kilos de castaña? <risa>
8: pues sí, es aproximadamente lo que solemos gastar cada año En esta fiesta de conmemoración de la
2: castaña Bueno, ¿y esto cómo va? Ahí hay un... ¿Se hacen las castañas? ¿La gente va? ¿Se las come? Compra cartuchito. gartuchitos. Cuéntenos, alcalde No, no,
8: pues eh, el ayuntamiento... Eh, organiza en la plaza del pueblo, eh, montamos seis asadores grandes y la gente va pasando y cogiendo sus castañas para comerlas allí, con una copita de anís.
1: Ah, oh, qué buen plan, no. qué buen
8: plan. <risa>
1: Alcalde, sí, esto no es ahora, esto es una tradición que se mantiene, que
8: viene de no, no se sabe sí. cuándo, ¿no? Lo que es la fiesta en la plaza eh, tiene unos aproximadamente unos 14-15 años. Pero era una tradición que había en todas las casas, que en, la, en las fechas de los santos, pues reunirse en torno a, a, a una tostonada de castaña y, y preparar la noche de los difuntos.
1: Uh -huh. las hogueras, ¿no? Uh -huh. Que se hacían también en el campo. Eh, exactamente. exactamente, cuando llegaban esta. Oye, y, y alcalde, ¿nos puede dar consejo para hacer bien la castaña? Porque mm, bueno. si no se hacen bien las cosas, pues pueden explotar. Tienen, no sé, hay, hay eso. ¿Cómo son los trucos para hacerla bien?
8: Eh, el truco es hacerle un pequeño corte en la cáscara para evitar que, que estalle. Lo que ocurre es que nosotros pues, en esa cantidad ingente de castañas, pues no, no podemos hacer siempre alguna falta. Pero bueno ya eh, Que no se quemen, por supuesto, y tampoco dejar de cruda Hay que buscar el punto exacto y comerse las
2: calentitas, por supuesto. Sí, sí, sí. Uh -huh. eso, eso, es eso es importante, eso es
8: importante, eso es importante.
1: Pero eso formaban parte de nuestras tradiciones, no cuando nos quedamos ahí haciendo la vigilia antiguamente. Y bueno, eso. pues nos entreteníamos asando las castañitas y, y disfrutando de ellas.
2: Bueno, esto, uh -huh. eh, esto es durante todo el día de hoy. Sí, eh, generalmente
8: aprovechamos el puente de todos los santos y pues montamos en torno a la castaña siempre la castaña como eje principal con pues una serie de actividades eh, tradicionalmente el día fuerte el sábado eh, lo que ocurre que este año pues por motivo COVID sí. hemos redefinido un poco la fiesta y está siendo como media fiesta ¿no? uh -huh. las actividades así más de que suponen más eh, congregación de gente un poco espacio pues la hemos viado y ya el año que viene esperamos retomarla con total normalidad,
2: ¿no? Bueno, pues... Fijas
8: en sendero, muestras gastronómicas, eh, exposiciones de fotografías, y uh -huh. todo ello en torno
2: a la castaña. Bueno, la castaña protagonista y las tradiciones que no se pierdan en nuestra tierra. José Asencio, alcalde de Paterna del Río, gracias por atendernos, amigo, y feliz... feliz castañada, ¿eh? <risa> <risa> Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, amigo. Color, de Cádiz a Almería, de Almería a, a Sevilla y concretamente a, aquí, aquí de debajito, mm. eh, donde estamos precisamente en la sede central del Canal Sur para ver una exposición. Me voy a bajar, ¿vale, Ana? Vale. Haz tú la presentación, vale. de, de, porque me voy a bajar precisamente para hablar de la exposición eh, viéndola, que yo creo que es lo mejor. Y como está aquí en la planta baja, pues claro. me, voy, me voy corriendo. Ve, claro. si, sigue tú, que ahora <risa> Bueno, es una muestra
1: colectiva multidisciplinar de más de 36 artistas de la talla de Álvarez Duarte, de Juan Valdés o Manuel Morina. Además, Canal Sur inaugura la Vuelta a las Exposiciones en todos sus centros de producción. Una muestra que nace con la intención de mostrar precisamente cómo influye el flamenco en todas las disciplinas artísticas. Así que vamos a hablar con su comisaria, que es Rosa María Domínguez Caballero. Rosa María, buenos días.
5: Buenos días, encantada de, de participar con vos, vosotros ahí. Encantada y además de que ahí dar difusión a, a nuestra cultura, ¿no? Eh, nuestra cultura desde, lo, desde los pinceles, desde los actiles, desde la fotografía, desde la cultura. De nuestros grandes artistas andaluces
1: Claro que sí, sí, directora además de Cultura y Relaciones Internacionales De la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación Rosa María, ¿qué vemos en esta obra? ¿Qué vemos en esta exposición? ¿Qué le podemos contar a los andaluces? que pueden encontrar aquí?
5: Pues aquí podemos encontrar, como bien decía, 36 artistas Que en 50 obras pues reflejan, eh, bueno, como decía, las distintas disciplinas plásticas, pues obras de Antonio Montiel, de Juan Valdés como has dicho antes, con Miguel Caiseo eh, esculturas como de, la de Jesús Gavira, bueno destaca Jesús Gavira que eh, muestra el galardón de la Bienal
3: de, de 2020, que los Ay, ya aquí, podrían ver
5: aquí. Ya
3: hola, Rosa, <ríe>
2: hola, Pepe, hola. Rosa María, buenos días, niña, que no vea la carrera que me he dado.
1: Ay. Ahora cuesta eh, abajo, amigo. luego tienes que subir, Pepe. Claro,
2: efectivamente. <ríe> sí, sí. Pero, pero hombre, es que quería hablar contigo de la exposición aquí, viéndola, ¿no? Eh, que además sí. está muy bonita, está en la, en la galería, que normalmente se utiliza aquí en Canal Sur para, para estas cosas, ¿no? Eh, bueno, bueno. darle
5: las gracias, gracias a vosotros por prestarnos vuestra casa. Uh -huh para poder la casa también de, de, de todas las andaluces le ¿no? sirve además sí. también
2: para retomar esta normalidad en, en nuestra en nuestra aquí en canal mm. sur en esta pues sí. en esta galería que utilizamos a veces para estas cosas bueno me llama la atención lo primero eh, sí. el, el cuadro precioso que estoy viendo de camarón de, bueno <ríe> cuadro de camarón hay
5: dos ¿eh? ¿Lo ves? Hay, dos. Bueno, hay uno de, de Machuca, tenemos representados ahí a como ves a, a Machuca, a um, Paco de Lucía, tenemos a Gran Farruco tallado sí, en, en cristal. lo ves, bueno, hecho, y hecho. un homenaje que le queríamos hacer a, al maestro Álvarez Duarte, de todos el conocido,
2: sí, como imaginero,
5: gran imaginero de, de Sevilla. Entonces, bueno, yo hablé con él, esto viene desde el 2016, que ya se hizo otra exposición en el Colegio de Aparejadores, donde yo era vocal entonces, y hablamos de hacer una grande, y el maestro, bueno, pues pues dijo, pues yo tengo muchas cositas flamencas, bueno, pues vamos a hacerlo, y desgraciadamente, pues nos abandonó hace hace dos años, como todos saben, y yo quería darle mi, pre, mi pequeño homenaje, entonces Ajá. hay un brinconcito ahí, Sí, de ellos eh, es está la musa sí. la musa que está en la esquina uh -huh. la musa de que forma parte del cartel el cartel que que tiene a los representado a, a, este, a esa maravillosa obra y a los 36 artistas como decía que lo que lo componen uh
2: -huh. cuéntame Oye,
5: cuéntame lo qué, que te llama la atención bueno qué guapa, <ríe> qué, guapa Ollo, Ay, qué
2: guapa qué guapa Cristina hoyo eh. qué guapa qué foto Cristina
5: con la gran maestra Matilde de Coral And... tuve la suerte de hacerle yo esa foto yo quería colarme también uh -huh. aparte de ser la comisaria en esa en esa posición y, a, y hacer dos fotografías una a las dos maestras eh, de la sevillanía es nuestra maestra que tuvimos la suerte que nos acompañara en la inauguración a, a Cristina Hoyo y que bueno doña Matilde está también representada en la figura de Álvarez Duarte y en esta fotografía tenemos tenemos
2: dos fotos es espectacular. Sí. oye y estoy viendo sí, aquí en el en el pasillo de al, de al lado, eh, claro, lado sí. lo estoy viendo todo muy rápido no pero estoy viendo aquí manuscritos un manuscrito de Manolo bueno, Melado
5: claro eso, esa es la otra parte eh, un poco desconocida y que no está Qué chulo. en las exposiciones entonces son las letras, las letras de Manuel Molina, que han empezado con la sintonía, ¿no?, de, de bueno, Doble, es que me encantaba,
2: puesto los de punta. Es que <risa> Manuel Molina, además, escribía muy bonito, tenía, tenía una letra muy bonita. Sí,
5: y la letra es de los Selecianos de Triana, un manuscrito que gracias a Antonio Ortega. Eh,
2: eh, ¿Antonio bueno, Ortega, mi Antonio Ortega, mi gitano? Antonio
5: Ortega, bueno, oh, Antonio Ortega oh, la ha buscado en, su, en sus mejores recuerdos y, y me ha dejado que los ponga. También está la letra de Antonio Ortega, de Paco Herrera, el gran cantante de eh, los. Típicos tópicos,
2: tópicos Típicos, <risa> típicos, típicos tópicos, 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 tópicos,
5: sí, sí. Y bueno, Típico de Manuel Merado, que no. Manuel Merado, Antonio Vélez, no, Ángel Vela.
2: Oye, es que, que, es, esto eh, está precioso. ¿Esto hasta cuándo se va a poder ver?
5: Pues hasta el día 7, hasta el día 7 de noviembre, uh -huh. por las tardes, uh, entre lluvia y lluvia, y si no, si hace lluvia nos metemos allí y vemos la cultura nuestra.
7: <risa> pues... Y
5: bueno, yo, yo quiero agradecer nuevamente a, a Canal Sur por tener esta, que, esta posición que venía para la Bienal, de la Bienal de Flamenco una semana antes, nos dijeron Miriam, eh, compañera vuestra, mira, no se puede hacer, eh, primero el tema sanitario, uh -huh. nosotros lo, lo comprendimos así, y luego pues, coincide ahora con la con el congreso de, de la Cátedra de Flamencología, a la que yo pertenezco también, de la Universidad de Sevilla, Rafael uh -huh. Infante, que el día 4 aparece también, sí. eh, bueno, hay bueno, un congreso, como tú bien sabes. Uh -huh. de, el Duende Flamenco. De Antonio el Bailarín, Eso, otro eh. gran, ilustre.
2: En las artes plásticas, bueno, hablando de Bailarín y de Antonio, una foto de Antonio Canales también aquí, que es muy chula. Antonio Canales, eh, sí. Que que espero que, que, de, que, se, pase,
5: que se pase por allí. Y, y lo vea porque está, creo que va a venir a, a estar el congreso
2: bueno, la Miguel semana Coveda, que, la, de
5: Málaga
2: la semana Antonio que Camilla. viene estará con nosotros Antonio Canales eh, ¿Sí? Sí, no, que ay, tiene suerte. comprometida su visita en nuestra gente popular el sábado que viene estará con nosotros así que le enseñaré pues, eh, sí, yo sí, mismo
5: estaría encantada de, de, de estar ahí con vosotros también.
2: Rosa, te mando a, un beso enorme.
5: Un beso para ti y otro para tu compañera y a todos los te los invito a, a que vaya a ver nuestra exposición que con tanto cariño la hemos eh, El duende
2: flamenco en las artes plásticas hasta el 7 de noviembre aquí en la sede de Canal Sur Radio en la isla de la Cartuja en Sevilla. Rosa, un beso muy fuerte, amiga.
5: Un beso grande, gracias. Hasta
2: luego. Ana. Sí, que Dime tú, que me voy para arriba corriendo.
1: Sube, sube, sube. Bueno, pues ahora les voy a contar otra cosa interesantísima. Hablando de tradiciones. Hablando de tradiciones, ¿cómo iba yo con mi abuela a comprar el aceite? Pues íbamos al molino, a comprar el aceite, llevamos la garrafa y del mismo chorro de la con una manguerita pa, y un embudo lo hecha. Bueno, pues eso ahora es posible hacerlo. Una empresa en Arahal que se llama Noro venderá este aceite, lo vende ya directamente a la garrafa como antes se hacía. Y Antonio Fernández es gerente de Noro. Antonio, buenos días.
3: Muy buenos días a todos.
1: <risa> Antonio, ¿cómo se os ha ocurrido esta idea y por qué?
3: Pues nada, esta idea llevamos ya varios meses detrás de, de ella informándonos porque hoy en día se le da mucho valor a lo saludable, a lo, a lo de antaño, es decir, a lo que realmente es bueno. Y entonces pues decidimos, aparte de nuestra, de nuestra fábrica que vendemos durante todo el año, es en fecha de campaña poder dar a ofrecer, y que el consumidor pueda ver de sus propios ojos cómo la pituna entra por una parte de la fábrica y en cuestión de pocos minutos se puede llevar ese aceite tan puro y tan sano a su propia casa. ¡Qué maravilla!
1: Antonio, claro, durante época de campaña, porque eh, evidentemente esto lo hacéis según recogéis la aceituna, garantizáis que eh, la aceituna ha sido recogida pocas horas antes y esa aceituna es la que se moltura y la que va directamente a nuestra garrafa. Claro, cuando ya ha pasado un tiempo y ya la aceituna no está en el olivo ya no se puede hacer esto, claro está.
3: Claro, sí, nosotros hemos, como en Sevilla se recolecta la, la, la aceituna de manera temprana, donde se extrae como más sabor y más calidad a, uh -huh. a este aceite, pues lo que hacemos en este mes, a primeros de noviembre, hemos hecho algo en octubre, y ahora primeros de noviembre, cuando la aceituna está sana, pues vamos a estar haciendo una vez por semana este tipo de, de actuación para ello, para que el cliente pueda ver de primera mano y se pueda llevar un producto puro directamente del chorro. ¡Qué maravilla!
1: ¿Qué, ¿Qué beneficios o qué propiedades tiene este aceite temprano, este primer aceite, sobre el, que el resto del año? A
3: ver, lo primero es que el cliente se asegura que el aceite es fresco, de este genio que no que no es aceite de otros años que han sido lo mejor mezclados o tratados, entonces el aceite es puro. Y con ello lo que lleva es un, una gran... No. Un gran nivel de polifenoles que ayuda, es un contribuyente que ayuda mucho con temas saludables y que el sabor y el aroma que tiene este tipo de aceite pues con el paso del tiempo va decayendo, entonces le aseguramos que el primer aroma y el primer sabor del fruto recién exprimido se lo puedan llevar a casa.
1: Aquí ¿Qué? ya está Pepe, ahogado
3: de subir
2: la escalera que viene
1: Oye, a por el aceite. Vaya, el mañana,
2: vaya mañana que llevo, tú, de carrera. <risa> me
1: hace una ilusión tremenda, Pepe, no te puedo imaginar porque es que me recuerda cuando iba con mi abuela, todavía recuerdo cuando iba con mi abuela a comprar el aceite de esta manera y ese olor del aceite que es totalmente diferente,
2: Oye, inconfundible. Te, 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 pero tengo una duda, Antonio, encantado de saludarte, buenos días. Muy bueno, ¿qué te he eh, eh, tengo, tengo una duda. ¿Este aceite, que me lo llevo en una garrafa para casa, tengo que tener un cuidado especial, consumirlo antes de tiempo, guardarlo sí. de alguna manera diferente?
3: Sí, a ver, bueno, primero destacar que el envase, por temas sanitarios, pues lo tenemos que dar nosotros, al ser un envase alimentario, estamos dando nuestra propia garrafa de 5 litros en plástico. Es decir, el cliente no tiene que traer ningún envase porque no se puede por temas sanitarios sí, claro. Y en cuanto a las recomendaciones, hemos decidido dar una serie de instrucciones para que el cliente sepa cómo hay que guardar ese aceite y cómo hay que almacenarlo. El aceite es un producto muy sano, pero a la vez es muy delicado, es decir, no le puede haber cambios de temperatura, no le puede dar el sol ni la luz, entonces cada X tiempo se recomienda que el pozo que le va a salir en la parte baja este es un producto recién hecho, entonces tiene como un poco de... De, de, de pozo, interesa. de residuo, claro. El vaya. pozo, el llamado pozo, ¿correcto? Eso, si se le puede ir quitando con el paso de los meses, mejor. En cuanto a la fecha de consumo, preferente, porque la aceite no caduca, pues tiene unos meses sin problemas para que lo pueda ir consumiendo.
1: Eso no va a durar nada porque está muy bueno. Yo solamente ya quiero saber qué día puedo ir yo a por mi garrafa de aceite, Antonio.
3: Pues mira, se está previsto que sean los sábados por la tarde, de 4 a 8 en nuestra almazara, siempre y cuando la climatología no acompañe, no llueva, puesto que garantizamos que las aceitunas son del mismo día en el que le estamos realizando la molturación. Entonces, si este sábado que viene, día 6, no hay, no hay lluvia, pues pueden ir por la tarde de 4 a 8 a nuestra almazara. Y si no es la página
1: web en internet, pues también se puede pedir si uno no puede acercarse porque viva muy lejos. Recordamos y ya está. Que tenemos,
3: llama... muchos clientes, tenemos muchos clientes que nos llaman de fuera, que quieren este producto, entonces hacemos lo mismo, garantizamos que el producto, una vez lo hacemos, se lo mandamos por mensajero el mismo día para que en menos de 24 horas lo tengan en cualquier parte de la península.
2: Recuerden que la empresa se llama Enoro. Antonio Fernández, gracias por atendernos, amigo.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Que pasen un buen día.
2: Ya dice Isabel que a ella el cambio de horario le ha sentado bien porque ha dormido una hora más. A mí Eugenio. también,
1: este me viene muy bien, el otro me viene peor, porque siempre nos coge trabajando.
5: Dice,
2: ojalá ocurriera esto todos los días. No, sí, no, no, ser, ¿no? Más para dormir. Decir, corre todos los días termina siendo mañana termina siendo ayer, ¿no? A eh, una cosa rara. Bueno, y Eugenia dice, Pepe, si tu reloj está con una aplicación de tu móvil. Lo tienes que actualizar con el móvil, porque el de mi marido y el mío he tenido que actualizarlo con el móvil a través de Bluetooth. Espero ayudarte y buenos días desde Villaviciosa de Córdoba, me encantáis. Pues muchas gracias, Eugenia, muchas por gracias. la ayuda. Me pongo a actualizar ahora mismo. 11 y 38 es muy tarde y tengo muchas ganas de saludar al profesor Romero Tallafigo, Es nuestra gente interesante de hoy. Hablamos enseguida del testamento del cano.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Vete para las 12. 26 de julio de 1526, Cercana a su muerte en Alta Mar, en pleno Ecuador, Juan Sebastián Elcano testa su última voluntad. Elcano se arropa enfermo en su cama de muerte por siete paisanos suyos y encomienda la custodia de su testamento a un segoviano, el contador Íñigo Ortez de Perea. Se hizo un testamento largo y prolijo en tres pliegos por todas sus caras. Se encerró, ató y selló. Su madre y las madres solteras de sus hijos lo oyeron y releyeron para pleitear con el rey Carlos I. Y dos siglos después, el testamento se hizo una joya de valor incalculable para los historiadores de los tres últimos siglos. El profesor Tallafigo publica el libro El Testamento de Juan Sebastián Elcano, Palabras para un autorretrato. Es catedrático emérito de, de la Hispalense en Paleografía y Diplomática. Tiene en su haber 130 publicaciones entre artículos y libros. Ha sacado a la luz la historia escondida en archivos como los de Medina Celi, Medina Sidonia, Protocolos y el General de Indias. Y es ya además un admirado y viejo amigo. Profesor, buenos días. Buenos días. Me eh, alegra mucho bien, saludarte. Bien. Buenos eh. días. Bueno, tengo muchas cosas, no sé, eh, eh, empiezo por la, por la figura, aunque sea am, así, abuela micrófono, y por centrar el personaje, ¿quién fue Juan Sebastián Elcano?
9: Juan Sebastián Elcano es un hombre que en su patria no tenía cabida su, su potencial, y desde pequeño se dedica a la navegación, está por el Mediterráneo, navega por el Mediterráneo y hasta hace una promesa... A, al convento de la Santa Faz de Alicante donde está un, una especie de un lienzo que dicen que tocó la cara de Cristo que de eso hay el lienzo, pero él, él ahí en el testamento se acuerda de esa promesa que hizo y paga a un romero para que vaya por él a, a cumplir esa promesa
2: ¿Qué es un romero?
9: Un romero es una persona que peregrina a pie desde su pueblo a un santuario por ejemplo yo puedo hacer una romería
2: bueno, lo que Ahora, tendremos por un Romero de hoy también. Eso es, claro. eso
9: es un Romero. Uh -huh. Él dice que paga a un Romero. Es como si yo pago a uno que vaya al Rocío ¿Bien? a cumplir una promesa. Bien, 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 bien. O sea, este, este es un hombre, por tanto, intrépido. O sea, un, son personas que tienen, por ejemplo, amantes y todo esto porque él no es un irresponsable, sino que simplemente comprende que él no puede te, eh, comprometer a una mujer cuando siempre va a estar en el mar.
2: Siempre va a estar jugándose la vida.
9: Siempre va a estar jugándose la vida. ¿Cuál es la
2: relevancia histórica del documento, de su testamento?
9: Bueno, el documento primero que es muy largo. Pero es muy largo, pero además se sale de la pauta notarial. Es decir, que este testamento no estás leyendo tú como los testamentos nuestros de hoy día, que es este lenguaje jurídico, prosaico, que lo vemos frío incluso alguna vez. Sino que Urdaneta, que fue el que le recoge, porque el notario estaba ya muerto prácticamente, el notario uh -huh. nada más que escribió pasó ante mí esto que está aquí dentro que ha escrito Urdaneta pasó ante mí, nada más que dice eso
2: estaba igual de envenenado que él por el sí, pescado por un él...
9: pescado, si sí, tomaron seguramente una, una corvina porque muere un piloto de Triana que era importantísimo lo que pasa que dice Urdaneta, menos más que estaba nuestro capitán Juan Sebastián Elcano que entiende de cosas de la mar, porque hay que ver lo que es meterse en un, en un barquito en un barco de madera tantas personas y exponerse por ejemplo a las mareas altas a las mareas bajas había que tener mucho cuidado porque cuando hay marea baja te puedes cargar un barco entonces mm -hmm. ellos tenían que saber cuándo era la marea en cada sitio en fin todos todos habían muerto. él entonces este testamento no pasa ante el notario entonces, lo, es, yo allí, cuando estuve en el País Vasco presentándolo, les leí algunos pasajes en castellano de Juan Sebastián Elcano, que parece que se están oyendo sus voces. Uh -huh. Porque, ¿saben? La, la escritura habla a los ojos. Pero yo siempre digo, como les decía a mis alumnos en la facultad, que a veces el testamento hay que leerlo en voz alta para que también hable a los oídos. Y entonces este testamento, él escribe, por ejemplo, cuando reparte el es esto para mi hermano, pero que, que lo reparta con sus compañeros, tú le estás viendo hablar, le uh -huh. estás viendo hablar. Y eso es lo bonito que tiene este testamento, que es muy largo. Y que cualquier cosa era valiosa, cualquier cosa era valiosa. En los barcos una pastilla de jabón se subastaba.
2: Se subastaba.
9: De los difuntos... Uh -huh los bienes los recogía un merino de barco que era el que recogía los pues, pues,
2: del cano subastaría lo, lo más grande ¿no? porque este hombre llevaba en, en ropa nada más llevaba porque era un hombre presumido Ajá. es que llevaba por
9: ejemplo seis, seis jugones y de mayor a menor calidad algunos sin estrenar porque pone el testamento traído o no traído yo creo que él guardaba algunos jugones para cuando hubiera los reyes de lo que <risa> no los vio
2: y, hay y muchas camisas
9: 19 porque, eh, porque, ¿Por qué tanta? Porque con agua salada No se pueden Lavar las ropas uh -huh. Entonces él ya en el primer viaje Que tuvo con Magallanes Ya él se dio cuenta que la camisa era una necesidad Porque uh -huh. pongámonos nosotros sin camisa es un, No podemos vivir sin algo Encima del cuerpo
1: claro Y el pelo también se lo cuidaba Curiosamente el, porque llevaba mucho, el pelo largo pero El
9: pelo largo porque en el testamento pone Una cofia de seda y oro sin embargo, el, el escribano que le escribió el testamento dice dorada. Ah. <risa> o sea, entonces, esto de la cofia, los pintores tenían que haberse leído el testamento. <risa> ¿Sí?
1: Y con sus mujeres, hemos a, a, a dicho antes, profesor que no las reconoció, tenía dos. Dos no,
9: mujeres, dos no se casó con ella. Una jovencita, que era eh, Mari er de Hernialde, que era de Guetaria. Con, este, con esta tuvo un hijo. Al que llamó Domingo Pero luego tuvo en Valladolid con una tal María Vida Burreta Otra hija que no sabía su nombre O sea, el cano se ve Que se enteró antes de salir de la Coruña Que tenía una hija en Valladolid Porque la otra le diría, tienes un hijo Tienes una hija
2: ¿No ¿A, cuál tiene... de las do... ¿A cuál de las
9: dos dejó más patrimonio? A la joven porque le dijo Porque la tuve Moza y Virgen ...y la otra no debiera ser ni moza ni virgen... ...vamos, yo lo demuestro ahí... ...la de Valladolid ni no ni moza ni virgen... ...y le deja para la crianza de mi hijo... ...o de mi hija... ...y por descargo de mi conciencia... Ah. ...y es que yo después he visto los pleitos... ...de estas dos mujeres para reclamar lo que les había dejado el cano... Uh -huh. ...que ella se declara viuda y no del cano precisamente...
1: Ah, entonces estaría casada
9: con otra por otro hombre ¿Con Por otro? eso hice descargo de mi conciencia ah. O sea que el uh -huh. testamento Leído, yo es que me lo he leído Releído claro. Y leído sacando
2: el máximo He ¿eh? Leído sacando el máximo ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más curiosidad te ha despertado Del testamento del cano? A mí del testamento del cano es
9: este, eh, El afecto que tenía por su madre Por su madre Catalina del Puerto porque aprovecha una circunstancia jurídica, que es que todos los bienes que tenía el cano los había ganado en servicio del rey. Uh -huh. O sea, los que declaran de etcétera. Y esos eran bienes castrenses. Y los bienes castrenses eran de libre disposición. Y de libre disposición él pudo decir, mi heredero es mi hijo Domingo, pero el usufruto por toda la vida, o sea, el disfrute de los bienes por toda la vida, que lo tenga mi madre. Y además es la que, persona que más nombra en el testamento, porque ahora con, el, con esto que tenemos en los ordenadores, tú pones Catalina del Puerto, nueve veces sale en el testamento. Y he calculado en el testamento las personas que más nombra. <risa> y la madre es la que más. La que más.
1: <risa> ¿Llevaba en sus expediciones el vino de Jerez? ¿Por qué razón? Sí. ¿Porque le gustaba especialmente?
9: Entre, entre otras cosas es que, claro, la expedición de la, la de Aquiles que salió de Sevilla y de San Lucas no tiene ningún problema. O sea, era vino de aquí, de esta zona. Pero allí en Galicia todo era o Ribeiro o de Betanzo. El Betanzo era vino tinto. Y el Ribeiro vino blanco. Y a él le debió de gustar aquí, porque tengan en cuenta ustedes que estuvo desde el 9 de agosto hasta el 20 de septiembre en San Lucas de Barrabeda. No existía entonces la manzanilla. Uh -huh pero las uvas eran las que eran, el terreno eran los que eran, y ese vino a él le gustó, porque yo he, he, me he cogido todos los libros coetáneos que hablan sobre el vino, y el vino, eh, primero, en una expedición de esta, era lo de lo más fundamental, de las cuentas de, de los barcos, de las cuentas que están de la Armada, que se conservan perfectamente, uh -huh. ¿sí? se conservan perfectamente, en lo que más se gastaba era en vino. Porque el vino era el, el motor de la navegación. O sea, sí. unos hombres sin una ración de vino diaria no subsistían en la mar
2: He leído por ahí, profesor, eh, una cosa eh, curiosa. Que el vino blanco, decían los marineros, que se vomitaba mejor que el tinto. Exactamente. Eso esos, esos rico. Y además,
9: el, el vino el vino blanco siempre se le puede subir la graduación el vino tinto se marea mejor y qué es el mareo los bodegueros de San Lucas dicen que el mareo es el movimiento que se le va dando al vino, en realidad cuando se trasiega se está moviendo el vino las, las bacterias estas y todo esto lo que hacen es los hongos y todo esto que produce esa vida del vino, era admirable porque como decían los antiguos que hay que ver la vid, lo importante la vida que tiene la vid ...porque no solamente ahora las, uh -huh. las, las de las cepas... ...que vemos como se caen las hojas y después vuelven a renacer... ...sino hay que ver lo que dura el zumo de uno hubo, ...que uno se toma un vino de hace 100 años y te da la misma vida... ...tanto que Jesucristo que era Dios dijo yo soy la vid... ...porque es ah, un misterio lo, lo que hace el vino... ¿Eh? Y ...esa
2: planta es que tiene una vitalidad, una cosa... ...por cierto, hablando de vino y vinos que viajan... Hay un vino de Jerez Hablábamos la semana pasada o sea, con Antonio Flores De Condeca González sí, Díaz sí. Tío Pepe, Que está regresando de todo el periplo Demostrando lo bien Que viaja el, el vino de Jerez sí. eh, Una pregunta Como paleógrafo Profesor ¿Qué te dice la firma De Juan Sebastián Elcano?
9: Bueno, la firma de Juan Sebastián Elcano Me Me, me semeja un hombre Muy sensato un hombre muy comedido, uh -huh. en parte porque su firma está toda medida. Por cierto, el cano lo pone con C, no con K. Ajá. Ajá. <ríe> y yo allí a los vascos, cuando yo les enseñaba en unos museos que pone una K del cano, que la están cogiendo como ellos como lema, cuando yo les mostré la firma del cano el primero de agosto de 1519, que estaba vivo con todo su esplendor, y la que él firma ese 26 de julio por la tarde, y lo sé hasta la hora... Y lo puedo demostrar, pero vamos, que lean el libro. No, pero lo voy a decir. Ese día se tomó la altura al mediodía. Y el piloto señala en su libro, que está ahí en el archivo de India, a 40 minutos sobre la línea equinocial. Sin embargo, cuando se hace el tratamiento, está a un grado. O sea, 20 minutos más. Entonces, al día siguiente se toma otra vez la altura al mediodía, el 27 de julio. Y entonces está a dos grados. Entonces yo he hecho un cálculo yo he hecho un cálculo y entonces el testamento cuando él lo firmó y aparece esa escritura ya poliédrica de una persona que, que ya está en la dolorosa, se estaba Pero que no tiene nada que ver con la que firmó aquí en Sevilla uh -huh. pues, siete años antes claro entonces ahí ahí tú ves lo que era ese hombre escribía estupendamente y el cano con C
3: llegaba gafas ¿no?
9: sí, llegaba una casquita de antojo es que esto de los antojos da una visión, parece que es una cosa anecdótica. No, eso significa que el Cano se le tiene a veces con un hombre que solamente era de suerte, que tuvo mucha suerte. Uh -huh. ¿no? El Cano leía. El Cano era amigo de Andrés de San Martín, uno de los pilotos reales más importantes de la época, de aquí en Sevilla. Tenía dos libros prestados de él. El cano todavía creía, todo el mundo creía que había muerto Andrés de San Martín, el cano ese día dice que todavía su amigo está vivo y le deja hasta un paño de Londres, que el paño de Londres es el vestido de Leana que, que queda muy bien, los abrigos esos que se llevan a veces que lo llevo unos 10 años y está <risa> Yo he visto, un, <risa> a, he conocido a una compañera mía que tenía un abrigo de este paño y se llevó 10 años con él. <risa> y le veo, además colorado, o sea, el que él tuviera lentes es muy importante para cambiar la figura del can al pobre San Jerónimo que no llevaba lente cuando se inventaron las lentes en el siglo XIII ya todos los cuadros de San Jerónimo le ponen lente uh -huh. porque hay que ver, yo con que voy a cumplir 80 años si no tuviera las gafas mis saberes quedarían anclados, yo no podría leer, porque a mí, yo disfruto mucho leyendo.
2: O sea, que, y a... que el Cano era un hombre culto, se, se puede entender por un hombre culto.
9: Ya Brudaneta decía que se le entendía muy bien las cosas de navegación.
2: Hablando de navegación, profesor, eh, estamos todavía en el quinto centenario de la primera circunnavegación, para mí hay un momento clave en este periplo con la muerte de Magallanes, y es eh, eh, lo que pasa... ...y lo que se decide en ese momento de, de la aventura... ...parte de la tripulación, de la expedición... ...quería volverse, quería desandar... ...por decirlo de alguna manera, lo navegado... ...y es el Cano que entonces no mandaba... ...no tenía sí. puesto de mando ninguno... ...el que decide seguir adelante... ...siguiendo la tesis de Magallanes... ...siguiendo su navegación hacia Occidente... Sí. Eh, ...a mí me parece fundamental... Este, este, ...esta decisión, esta figura... Eh, ...del Cano en la, en la expedición... ...porque claro, no se hubiera culminado el, el, el esto... realmente se le hace justicia a la figura del cano históricamente en su relevancia no, en esta expedición no. porque el cano hay que
9: pensar que aquí no, no es cuestión de intrépide el cano era un hombre intrépido pero lo ha calculado por ejemplo en este testamento llevan un año navegando ya y sin embargo se encuentran muchos barriles de queso en su, en su despensa barriles de queso no? de, de queso, queso. Pescado seco, secial el que se vende en la calle San Agustín de San Lucas de Barrameda, que es el único que todavía todavía venden pescado de este seco, pescado salado. Sí. Sí, sí. Yo lo he visto también en el mercado de Valencia. Llevaba, por ejemplo, tres barricas de vino. Llevaba trigo y harina, no pan. Bien, este hombre, el cano sabía que en el mar era muy importante racionar. Es decir, que tú no podías quedarte nunca sin despensa. Y yo creo que el mérito del cano, aparte del marítimo de recorrer la mar, uh -huh. el, el, para mantener una tripulación hay que darle de comer todos los días o que no se quede desmayada. Y el cano era un hombre económico y se demuestra en ese testamento, donde yo hago un capítulo, por ejemplo en mi libro, dedico un capítulo de muchas páginas al tema de la alimentación del cano. Porque a mí me sorprendió que este hombre, después de un año, tuviera tantas cosas después de las penalidades que estaban pasando. Pero preferían racionar a la cosa tremenda de quedarse sin nada. En medio de un barco, en medio de un océano como el Pacífico, que ocupa un tercio del mundo. Y entonces para mí, el canot tiene miedo. Y los hombres tenían que tener mucha confianza, porque él sabía inculcarle que había que aguantarse un poquitín el apetito, que, teníamos que, que había que hacer mucha dieta. Y eso yo lo veo, ese mérito, porque claro, el tema de volver por occidente es no tocar las posesiones portuguesas, porque se perdía todo. Uh -huh. Entonces yo veo a Alcano como un marino más que de capa y espada, porque no lleva él no lleva armamento ni vestidos de, de defensa. Él todos los vestidos que se vive son de lujo, sino un hombre, ¿cómo te a decir? Práctico, una estratega, él, estratega, estratega de cómo tener una tripulación unida. Porque por eso él se atreve a coger otro camino.
2: El testamento de Juan Sebastián El Podríamos estar hablando con el profesor Talla Figo. Tres días el o tres meses. Eh, uh -huh. Palabras para un autorretrato editorial Universidad de Sevilla y Consejería de, de Cultura. Un libro que se puede comprar en cualquier librería. Profesor, que me alegra mucho verte, ¿eh? <risa> Y a mí. <risa> te, veo, te veo en forma y te veo... Recordando, magnífico. recordando <risa> aquellos años, ¿verdad? <risa> que yo veía
9: por aquí. Pues sí, sí. muchas veces cuando paso acá por aquí me acuerdo de vosotros, siempre que vengo. Bueno, te
2: llamaré, te me llamaré llamo, de, de vez en cuando para... Pues ilustrar nuestro conocimiento de la historia. Un placer, que vaya muy bien la mañana, profesor. No, muchas gracias. Bueno, pues estamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Enseguida llegan los tres de Castilla, el profesor Carmona, David Jiménez y Raquel Moreno. Casi nada.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla.
4: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web Prodetour.es. Diputación de Sevilla. AireSur Today. Este noviembre en AireSur estamos de estreno. AW Lab se incorpora a la oferta del centro y nos abre sus puertas. Escuchemos a este joven. Están todas las marcas de zapatillas que molan, Nike, Adidas, Converse, New Balance, Vans, me puedo volver loco aquí. En AireSur nos gusta estrenar. ¿Y a ti? Centro Comercial AireSur, vive un gran momento cada día.